0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię nawiedzonego krzesła, które zsyła śmierć na każdego, kto odważy się na nim usiąść. Jaką moc ma Krzesło Basbiego i jak kończyli śmiałkowie siadający na nim mimo ostrzeżeń? Na wstępie chciałam Wam podziękować za wszystkie subskrypcje. W ubiegłym tygodniu stuknął mi pierwszy tysiąc na YouTubie. Cieszę się, że nasza społeczność się rozrasta i w związku z tym postanowiłam założyć grupę na Facebooku, na którą serdecznie Was zapraszam. Na grupie będziemy mogli porozmawiać na tematy związane zarówno z kanałem, ale również ogólnie z duchami i zjawiskami paranormalnymi. Link do grupy znajdziecie w opisie odcinka. Dobrze, ale już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Początek dzisiejszej historii sięga końcówki XVII wieku. W niewielkim, cichym, angielskim miasteczku St. Hatton, w hrabstwie Yorkshire, na farmie znanej jako Donity Hall, mieszkał Daniel Auti, miejscowy złodziejaszek i fałszerz monet. W okolicy większość osób wiedziała o szemranej pracy Daniela, a nawet chodziły plotki, że posiada on w podziemiach swojego domu komnatę, której w spokoju może oddawać się fałszowaniu pieniędzy. Prawdą jest, że Daniel prowadził firmę fałszerską w pobliskim mieście Kirkby-Whisk. Auty podczas swojej złodziejskiej kariery poznał niejakiego Tomasa Bazbiego, cieszącego się złą sławą złodzieja, pijaka i brutala. Busby często wszczynał awantury i rzucał się do bujek w swojej gospodzie w St. Hatton. Gospoda przyjmowała gości, oferując napitki w barze. Busby był w gospodzie zarówno właścicielem, jak i stałym klientem, oczywiście w cudzysłowie. Po prostu lubił się napić. W barze miał swoje wyznaczone, ulubione miejsce na jednym z krzeseł i każdy, kto odwiedzał bar, Wiedział, że krzesła tego nie wolno zajmować, gdyż należy do właściciela. Mimo złej opinii Bazbiego, mężczyźni dobrze się dogadywali i postanowili razem kontynuować złodziejski biznes. Po pewnym czasie Tomas poznał piękną córkę Daniela, Elizabeth. Oboje zakochali się w sobie do szaleństwa i postanowili wziąć ślub. Niestety, Daniel wiedział, że Bazbi jest złym człowiekiem i że jego córka zasługuje na kogoś lepszego. Mimo jego sprzeciwów, para pobrała się i zamieszkała w gospodzie. Biznes szedł całkiem nieźle, jednak Bazbi słynący ze swojego wybuchowego charakteru i zamiłowania do picia, coraz częściej wszczynał awantury swojej żonie. Elisabeth po pewnym czasie pożaliła się ojcu na złe traktowanie przez męża, przez co Daniel postanowił natychmiast interweniować. Pewnej nocy przybył do baru, aby zabrać córkę z powrotem do domu rodzinnego. Akurat tej nocy nie było w gospodzie Tomasa, co Daniel uznał za idealną okazję do odebrania córki. Ta jednak, będąc w toksycznej relacji, nie chciała uciec od męża, a odejść z godnością po rozmowie z nim. Dlatego też poprosiła ojca, aby razem zaczekali na jego powrót. Daniel zgodził się i w oczekiwaniu nazięcia ośmielił zasiąść na jego ulubionym krześle, przeznaczonym wyłącznie dla właściciela. Niedługo później Busby wrócił do gospody. Był bardzo pijany, i kiedy tylko spostrzegł, że teść zajął jego miejsce, zaczął się awanturować. Daniel nie był mu dłużny i zaczął prowokować zięcia. Pokłócili się zarówno o kobietę, jak również o niejasności wynikające z ich współpracy. Ostra wymiana słów szybko wymknęła się spod kontroli i po chwili dwaj mężczyźni rzucili się na siebie. Przestraszona Elisabeth najpierw próbowała ich rozdzielić, ale szybko zorientowała się, że nie ma szans z dwoma silnymi i nietrzeźwymi mężczyznami. Po chwili, gdy szarpanina lekko się uspokoiła, z siłą wyrzucił Daniela z gospody. Elizabeth poprosiła ojca, aby ten wrócił do domu, a że ona poradzi sobie z nietrzeźwym mężem. Daniel zrobił tak, jak poprosiła córka. Wrócił na swoją farmę, oddaloną około 3 mile od gospody. Niestety, rozwścieczony Bazbi, kiedy tylko spostrzegł, że teść wyszedł, nie wyjaśniwszy sytuacji, chwycił za młotek i ruszył za nim. Kiedy dotarł do Danoty Hall, wtargnął do środka i zaatakował. Pijany Thomas nie dbał o to, że jego ciosy są śmiertelnie mocne. Młotkiem pozbawił teścia życia. Po całym zajściu zaciągnął jego ciało do pobliskiego lasu, gdzie próbował zakopać. Bazby jednak był w takim stanie, że nie potrafił wykopać dołu i finalnie ciało Daniela spoczęło w płytkim grobie, przez co było dość mocno widoczne. Jako, że Auti był znany w okolicy, jego zniknięcie bardzo szybko zaniepokoiło sąsiadów. Zwołali więc grupę chętnych do poszukiwań i rozpoczęli przeczesywanie pobliskiego terenu. Jeszcze tego samego dnia ciało Daniela znaleziono w lesie, w miejscu, w którym porzucił je Tomas. W toku śledztwa dość szybko wyłoniono jedynego podejrzanego. Nie wiadomo, czy Bazbi przyznał się do zbrodni, niemniej jednak oskarżono go o popełnienie morderstwa. I skazano na śmierć przez powieszenie. Publicznej egzekucji miano dokonać na placyku tuż przy gospodzie Bazbiego, a następnie zanurzyć jego ciało w smole i wystawić na widok publiczny przy szubienicy. Wyrok wykonano w 1702 roku. Ale zanim to nastąpiło, Bazbi poprosił w swojej ostatniej woli o pójście do swojego ukochanego baru po raz ostatni i usiądnięcie na ulubionym krześle. Wola skazańca została spełniona. Tomasz zasiadł na krześle, wypił piwo, a kiedy czas jego przebywania w barze dobiegł końca, zaczął panikować. Strażnicy złapali go pod ręce i zaczęli prowadzić na szubienicę. W tamtym momencie Basbi miał przekląć krzesło, mówiąc, że ktokolwiek ośmieli się zająć jego miejsce i zasiądzie na nim, ten będzie nawiedzany aż do swojej śmierci, która nadejdzie niedługo później. I był to początek trwającej wiele lat serii niewyjaśnionych zgonów osób, które odważyły się zasiąść na nawiedzonym krześle Bazbiego. Miłośnicy historii i miejskich legend szacują, że krzesło odpowiedzialne jest za ponad 60 zgonów. Mebel ten na pierwszy rzut oka wygląda całkiem zwyczajnie, niczym nie wyróżniający się dębowy wyrób. Co ciekawe, zanim klątwa zaczęła działać, klienci baru i mieszkańcy jego okolicy skarżyli się na dziwne zjawiska mające miejsce na tym terenie. Niejednokrotnie ktoś widział postać do złudzenia podobną do Tomasa Bazbiego. Słyszano również dziwne dźwięki, stukanie, jęki i wycie, a będąc w miejscu, gdzie postawiono wtedy szubienicę, każdy czuł się nieswojo, jakby był obserwowany. Szybko utarło się więc, że zarówno pap, jak i placyk nieopodalniego są nawiedzone a gospodzie zmieniono nazwę na Busby Stoop Inn, którą posiadał niezmienioną aż do zamknięcia w 2012 roku. Przez długie lata nikt nie odważył się zasiąść na przeklętym krześle Bazbiego. To zmieniło się dopiero w 1894 roku, kiedy to kominiarz przebywający w barze Zignorował ostrzeżenie i zasiadł na krześle podczas nocnej popijawy. Wraz ze swoim przyjacielem imprezowali do wczesnego ranka. Po raz ostatni mężczyzna był widziany na głównej szosie, a kilka godzin później jego ciało znaleziono powieszone na słupku obok szubienicy, zawieszone tak samo jak ciało Bazbiego. Wśród opinii publicznej przez kolejne kilkanaście lat panowało przekonanie, że kominiarz sam pozbawił się życia. Jednak kiedy jego przyjaciel w 1914 roku konał na łożu śmierci, wyznał, że to on tamtej nocy w 1894 roku zabił swojego kompana od kieliszka, wcześniej go jeszcze okradając. Wtedy jednak jeszcze nie wszyscy powiązali tragedię z klątwą Basbiego. Dopiero kolejne ofiary krzesła rozsławiły w złym tego słowa znaczeniu zarówno miejsce, jak i samą klątwę. Ofiarami krzesła stali się między innymi kanadyjscy lotnicy, którzy w czasie II wojny światowej stacjonowali nieopodal. Zaintrygowani ponurą legendą, nawzajem podpuszczali się do siadania na krześle i również bagatelizowali ostrzeżenia miejscowych. Jeden po drugim siadali na krześle. Ich żywot zakończył się tragicznie, ponieważ żadnemu z nich nie udało się wrócić z wojny. Podobny los spotkał jeszcze kilku innych żołnierzy, którzy odważyli się usiąść na krześle Bazbiego. Znów w 1967 roku inni piloci, tym razem piloci Królewskich Sił Powietrznych, przebywając w barze, zajęli przeklęte krzesło. Gdy wracali kolejnego dnia na lotnisko, ich samochód wpadł na przydrożne drzewo. Obaj zginęli w drodze do szpitala. Kilka lat później z kolei grupa murarzy chciała zrobić sobie przerwę w pracy i napić się piwa w basbi Stupin. in. murarz, który tego dnia zasiadł na krześle jeszcze tej samej doby zmarł na atak serca z innych przypadków znany jest również przypadek dekarza, który jako kolejny odważył się zająć przeklęte krzesło niedługo później zmarł w wyniku wypadku dach, na którym pracował, nagle zawalił się i mężczyzna spadł, ponosząc śmierć na miejscu. Jak widać, krzesło przeklinało zarówno każdego, kto zasiadł na nim z premedytacją, ale również przypadkowo. Tak było z kolei w historii ze sprzątaczką, która niechcący wpadła na krzesło podczas swojej zmiany. Po kilkunastu tygodniach zmarła z powodu guza mózgu. Wiele mówiło się również o motocyklistach i rowerzystach, którzy po wypiciu piwa lub drinka w pubie i usiądnięciu na przeklętym krześle, ginęli w wypadkach podczas powrotu do domu. Nieliczni, którzy zdążyli podzielić się swoimi doświadczeniami po usiądnięciu na krześle Bezbiego, mówili, że po kilku godzinach bądź dniach zaczęli miewać halucynacje. Widzieli kształt wysokiego mężczyzny, słyszeli głos mówiący, że nadchodzi ich rychły koniec. Niektórzy dostawali ataków paniki, zaczynali obsesyjnie się drapać, gdyż, jak mówili, męczył ich okropny świąt. Inni znajdowali mroczne napisy na ścianach i lustrach, a przedmioty w ich domach przemieszczały się samoistnie. W połowie lat 70. właścicielem pubu stał się Tony Ernstow, który nie brał na poważnie legendarnej klątwy krzesła Bazbiego. Z drugiej strony wiedział, że krzesło jest doskonałym wabikiem na klientów i żyłą złota. Dlatego też kontynuował prowadzenie pubu pod nazwą Busby In i przyciągał tym spragnionych bywalców baru, a sam też podsycał ich wyobraźnie, ochoczo opowiadając historię Tomasa Basbiego. Jednak, w odróżnieniu od pozostałych, wcześniejszych właścicieli tawerny, Tony dość szybko zaczął mieć wyrzuty sumienia przez przeklęte krzesło. Kolejne zgony, jakie rzekomo miały z nim związek, skłaniały go do myślenia, że legenda faktycznie może być prawdziwa. Dowiedział się między innymi, że autostopowicz, który zatrzymał się u niego na kilka nocy, po wypiciu drinka, siedząc na przeklętym krześle, został śmiertelnie potrącony, gdy tylko wyruszył w dalszą podróż. Znów, kiedy grupa budowlańców odwiedziła pap, koledzy namówili najmłodszego z nich, aby zajął miejsce na krześle Bazbiego. Kolejnego dnia na terenie budowy, na której pracowali, wydarzyła się tragedia. Ten sam budowlaniec spadł ze szczytu budynku, który budowali. Znów inny klient zmarł na atak serca jeszcze tego samego wieczoru, którego odwiedził bar. Te wydarzenia bardzo wstrząsnęły właścicielem baru i postanowił, mimo sprzeciwu stałych klientów i okolicznych mieszkańców, schować krzesło do piwnicy. Na tym jednak historia się nie kończy. Pewnego dnia mężczyzna odpowiedzialny za dowóz towaru po rozładowaniu alkoholu w piwnicy chciał chwilę odpocząć i usiadł na nawiedzonym krześle. Jeszcze zdążył przekazać tonemu swoje spostrzeżenie, iż krzesło jest zbyt wygodne, aby zalegać w piwnicy. Przerażony Tony zaczął drżącym głosem dopytywać, czy sprzedawca na nim siedział. Ten pokiwał twierdząco głową. W drodze powrotnej z baru jego samochód zboczył z drogi i uderzył w drzewo. Po tym wydarzeniu Tony Earnshaw stwierdził, że krzesło nie może dłużej zostać na terenie pubu i tym samym w 1978 roku Oddał je do Muzeum Firsk, w którym znajduje się do dziś. Co ciekawe, krzesło nie stoi sobie swobodnie pod ścianą, tak jak wydawałoby się nam najbardziej naturalnie. Nie, krzesło jest zawieszone półtora metra nad ziemią, aby nikt nie mógł już na nim więcej usiąść. Od momentu umieszczenia krzesła w muzeum, Nikt też nie może go dotykać. Zabroniona jest również konserwacja i czyszczenie. Intrygujący jest również fakt, że mimo umieszczenia krzesła w muzeum, dziwne wydarzenia w pubie nie ustały. Kobieta pracująca jako sprzątaczka wyznała, że pewnego wieczoru zobaczyła na szczycie schodów ciemną, przerażającą postać bez rąk która kołysała się chwilę na boki, po czym zniknęła za ścianą. Czyżby duch Basbiego nadal pilnował swojego ulubionego miejsca w barze? Znów pewien autostopowicz poprosił nieznajomego kierowcę o podwózkę. W połowie drogi postanowili zatrzymać się na chwilę w Busby's Tube Inn. Autostopowicz wyszedł skorzystać z toalety, a kierowca postanowił wykorzystać chwilę jego nieuwagi i odjechać, pozostawiając go samego w barze. Wściekły autostopowicz musiał wrócić do domu sam. Kiedy już mu się to udało, odnalazł kierowcę i przy pomocy ciężkiej cegły odebrał mu życie. Można się więc zastanowić, czy to, aby na pewno krzesło samo w sobie jest powodem wszystkich nieszczęść przytrafiających się odwiedzającym bar? A może to zły duch Bazbiego nakłania ludzi do popełniania zbrodni? Warto też zaznaczyć, że jeden z historyków specjalizujący się właśnie w badaniu mebli wykluczył możliwość, aby krzesło powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. Gdyż w tamtych czasach krzesła takie wykonywano na tokarce słupowej, czyli tokarce ręcznej, a krzesło Bazbiego miało wrzeciona wykonane maszynowo, które były charakterystyczne dla mebli z okolic pierwszej połowy XIX wieku czyli ponad 100 lat po śmierci Tomasa Bazbiego. Pozostaje więc pytanie, co stało się z oryginalnym krzesłem Bazbiego? ktoś podmienił je, aby nadal narażać nieświadomych ludzi na niebezpieczeństwo? A może prawdziwe krzesło zostało zniszczone właśnie w celu przeciwdziałania jego złowrogiej siły? Tego pewnie już się nigdy nie dowiemy. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat przeklętego krzesła bazbiego. Jestem ciekawa, co wy sądzicie na temat tej historii, i przede wszystkim, czy znaliście już ją wcześniej? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ponownie też na koniec chciałam Was zachęcić do dołączenia do grupy na Facebooku, na której poznamy się bliżej i porozmawiamy na najbardziej interesujące nas tematy. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!